0: You are listening to Alex and lohi podcast to know the Lord and to make him know saya bersyukur kepada Tuhan boleh sharing malam hari ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita kita akan rethinking our ministry ya Jadi sebenarnya uh, bukan hal yang baru saya pikir yang akan saya sampaikan karena Bapak Ibu Saudara... adalah orang-orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini bukan orang yang akan baru mau terlibat ya karena itu kita akan berpikir ulang dan melihat beberapa hal juga yang perlu sama-sama kita disegarkan kembali saya selalu ingat kalau naik pesawat itu bapak ibu sekalian ya Meskipun Bapak Ibu sudah naik pesawat berapa kali, tapi tetap saja nanti kalau naik itu maka akan ada petunjuk penggunaan sabuk pengaman, petunjuk mengenakan uh, apa ya uh, jaket, pelampung begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa bilang, "Oh maaf, saya sudah ribuan kali naik pesawat." Ada hal-hal yang begitu dasar. Yang karena kita mungkin sudah terlalu terbiasa Kita mungkin tidak menghayatinya, tidak menyadarinya Jadi kembali lagi malam hari ini Kita akan melihat hal-hal yang sangat dasar sebenarnya dalam pelayanan kita Sehingga ini kemudian nanti akan bisa menolong kita Melihat bagaimana kembali melayani Khususnya dalam situasi yang saya pikir juga tidak mudah Yang sedang terjadi saat ini Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita berdoa terlebih dahulu Bapa surgawi kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, juga interaksi diantara kami Tuhan tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya coba siapkan satu presentasi buat kita Untuk kita pikirkan bersama malam hari ini Ya, sesuai dengan tema yang diberikan yaitu Rethinking Our Ministries Jadi memang pelayanan secara online yang sebenarnya wacananya sudah lama Tetapi memang pandemi ini memaksa kita Ya, pandemi ini memaksa kita akhirnya untuk segera dan adaptasi ya tanpa terasa saya nggak tahu tanpa terasa atau terasa ya buat Bapak Ibu saudara sekalian sudah hampir satu setengah tahun lebih ya kita dalam situasi yang seperti ini jadi bagaimana sekolah Minggu sekarang bentuknya kayak begini kali ya inilah sekolah Minggu yang kita hayati sekarang begitu ya berhadapan dengan uh, laptop dengan HP dengan Tab lalu dengan Alkitab dan seterusnya Seringkali saya juga berpikir Tuhan ini sampai berapa lama begitu ya. Dan uh, kita bersyukur sudah banyak tanda perbaikan yang terjadi. Tetapi juga tidak mudah karena orang tua saya pikir juga masih hanya uh, akan sangat berhati-hati mengizinkan anaknya untuk datang sekolah minggu. Kalaupun kita buka lagi ya. Sehingga memang tidak mudah paling tidak masih uh, satu tahun paling ke depan kita akan terus lihat perkembangan dan bagaimana gereja beradaptasi. Tetapi juga yang menarik bahwa apakah ke depan sekolah minggu akan seperti dulu, off, uh, uh, on site, offline begitu ya. Ataukah kemudian nanti akan seperti online atau kombinasi. Nah itu saya pikir kita juga sama-sama harus berpikir lebih jauh tentang hal ini. Saya ingat sebuah doa yang disebut sebagai serenity prayer. Ya, doa mohon Hikmat dari Tuhan. Kalimatnya menarik sekali, dikatakan begini. <tuh> Tuhan berikan aku keberanian untuk merubah hal-hal yang aku bisa ubah. Berikan aku keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Di awal-awal pandemi ini doa saya begitu ya. Tuhan apa yang bisa diubah ya? apa yang tidak bisa diubah, dan hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Nah, saya bersyukur di awal pandemi ketika pelayanan harus kita switch menjadi online, eh, menarik sekali bagaimana Tuhan memimpin dengan memberikan peneguhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada dari kita yang sudah terlalu ahli pelayanan online, pelayanan uh, digital begitu ya dalam situasi pandemi apalagi karena itu kita semua seperti pemula yang mencoba belajar dan akhirnya juga saya pikir banyak hal yang jadi terobosan yang ternyata bisa kita lakukan. Banyak kreativitas yang muncul. Tetapi kemudian yang saya harus katakan yang paling mendasar saya pikir adalah pemahaman tentang apa artinya melayani, yang kemudian itulah yang menggerakkan kita. Bahkan dalam situasi waktu kita offline, kita online, ataupun ke depan, saya mengajak kita untuk melihat hal-hal yang menjadi keyakinan kita, karena bagi saya dalam perenungan pribadi, keyakinan itulah yang membawa kita kepada perjuangan, kreativitas, kerinduan belajar. Jadi, bukan sekadar kita menyesuaikan diri dengan situasi online ini dengan semua kreativitas, tetapi kita punya keyakinan dasar yang kokoh, sehingga kemudian inilah yang melahirkan perjuangan Melahirkan kerinduan yang besar, melahirkan kerinduan belajar, terobosan, dan seterusnya Nah, karena itu saya ingin mengajak malam hari ini kita lihat dan refleksikan dari apa yang Paulus sharingkan ya. Kita mau lihat lagi, sebenarnya apa sih keyakinan Paulus Kadang-kadang kalau pikir Paulus ini mati-matian, begitu ya Ini bukan cuma istilahnya mati-matian, beberapa kali hampir mati Ini orang seperti ini bagaimana? Apa kuncinya? Apa sebenarnya kalau kita pakai bahasa kita sekarang ya? Apa sih rahasianya Paulus? Dan bagi saya, Apa yang menjadi rahasianya bukanlah semata-mata karena Paulus orangnya gampang adaptasi, Orangnya kreatif, Orangnya uh, luar biasa komunikatif, Tetapi, Saya melihat ada keyakinan yang mendalam dan itu yang menggerakkan semuanya Karena itu waktu kita berpikir ulang malam hari ini tentang pelayanan Mungkin bukan bagian saya bicara kreativitasnya. Saya pikir bapak ibu saudara lebih kreatif juga ya Banyak guru sekolah minggu sangat kreatif di dalam masa pandemi ini Tetapi saya ingin menegaskan kembali tentang Conviction Tentang keyakinan yang perlu kita miliki Sehingga itulah yang mendasari kita bergerak maju 1 Tesalonika 2 ayat 1-12 saya bacakan bagi kita Ayat-ayatnya saya tulis di screen ya Bapak Ibu sekalian Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami diantaramu tidaklah sia-sia Tetapi sungguhpun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain meski, Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga. Di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, Adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para lause yang saya kasihi Kalau perhatikan apa yang Paulus sharingkan ini Memang Paulus sih tidak mengalami pandemi ya Tapi pelayanannya tidak kalah capek Pelayanannya tidak kalah perjuangannya ya Bahkan tadi saya katakan bahkan Paulus beberapa kali dalam pelayanan Kita tahu juga dia mengalami Kesulitan yang besar sampai akhirnya juga hambatan bahkan mau dibunuh begitu ya Dirajam beberapa kali Dan ini membuat kita menyadari bahwa kalau kita capek karena online Paulus juga capek walaupun bukan karena online Tetapi memang pelayanan kepada Tuhan selalu ada tantangan Jadi kadang-kadang saya jujur aja gitu ya Pengennya mengeluh gitu Tuhan capek nih online-nya mata ini aduh tatap layar gitu ya kadang-kadang wah tetapi saya juga sadar kalau saya sekarang ini ada di masa Paulus maka Paulus pun pelayanan juga ada tantangannya nah karena itu dari orang yang sama-sama punya pergumulan Paulus di zamannya kita di zaman sekarang maka mari kita coba lihat apa ah, sih rahasianya Paulus sehingga dalam situasi yang sulit Kenapa tetap melayani? Saya pikir itu yang kita perlu pelajari ya. Dalam situasi yang sulit, kenapa tetap ada api pelayanan yang menggelora di dalam hatinya? Saya pikir di sini dasarnya adalah Paulus punya keyakinan. Dan keyakinan ini yang menggerakkan dia melayani. Ini bukan cuma main pelayanan-pelayanan gitu ya. Oh, nanti ada anak sekolah minggu, anak sekolah mingguan. Nanti ada lause-lausean. Nanti ada cerita-ceritaan. Nanti ada nyanyi-nyanyian. This is not only something in our program. Ini bukan cuma program, bukan cuma rutinitas. Tetapi ini adalah panggilan Allah. Dan ini yang saya ingin kita lihat dari Paulus dalam kenapa dia tetap bisa... Berapi-api melayani Di tengah-tengah situasi yang juga tidak kalah Sulit buat dia waktu itu Pelayanan Paulus di Tesalonika Bisa kita lihat lebih jauh Nanti lause bisa cek di kisah Rasul 17 ya Ayat 1 sampai 9 Dan sekali lagi ini tidak mudah Kalau kita lihat tantangannya yang terjadi di sana Bahwa akhirnya ada orang-orang yang menentang sampai akhirnya Paulus harus pindah ke kota selanjutnya. Dan kita tahu kota berikutnya namanya Berea. Dan di dalam bagian itu dikatakan bahwa orang-orang di Berea lebih baik hatinya daripada sebelumnya di Tesalonika. Nah tapi apa yang menarik kalau kita perhatikan, saya mengutip beberapa ayat saja. Perhatikan kisah Rasul 17 ayat 1. Paulus dan Silas. Jadi Paulus bersama tim. Paulus bukan lause tunggal ya. Dia punya tim pelayanan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kalau kita ingat di dalam petanya ada Tesalonika di situ. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Jadi Paulus dari Filipi Di kisah Rasul 16 lalu kemudian setelah selesai dari Filipi Di Filipi juga masuk penjara begitu ya Eh keluar penjara bukannya pulang istirahat Lanjut lagi pelayanan Dia masuk penjara di Filipi karena pemberitaan Injil Masuk ke Tesalonika beritain Injil lagi Ini bagi saya ini orang apa nggak belajar dari pengalaman begitu ya Kenapa dia terus memberitakan Injil Pindah kota, bukannya jalan-jalan, bukannya lagi weekend, bukannya lagi staycation, tapi terus masuk dalam pelayanan. Berapa lama Paulus di Tesalonika? Kalau lihat teksnya, ayat 2, dikatakan seperti biasa Paulus masuk ke dalam rumah ibadat itu, tiga hari sabat berturut-turut. Jadi kalau lihat menurut catatan ini, tiga hari sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah kalau kita perhatikan, dari bagian-bagian kitab suci ini yang disampaikan berarti Paulus ada selama kurang lebih tiga minggu di kota Tesalonika. Nah sebenarnya ini luar biasa ya, coba Bapak Ibu bayangkan Punya kesempatan pelayanan hanya tiga minggu Dan apa yang terjadi dengan tiga minggu ini? Nah kita lihat sebentar catatan dari 1 Tesalonika Karena di dalam surat-surat Paulus, di bagian awal surat Paulus biasanya memuji Allah bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan bagi jemaat Nah Bapak Ibu perhatikan sebentar Di 1 Tesalonika nanti kita lihat ayat 2 dan 3 Dan juga ayat 6 sampai 8 Mari lihat sebentar ayat 2 dan 3 Paulus berkata kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua Dan menyebut kamu dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Lausa yang dikasihi Tuhan perhatikan tiga kata kunci yang menarik dalam apa yang Paulus syukuri tentang jemaat Tesalonika. Tiga hal itu ada di ayat 3 ya. Pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketekunan pengharapanmu Lausa yang dikasihi Tuhan Kalau kita mau nilai Wih anak sekolah minggu saya ini hebat loh Apa sih yang kita lihat? Sebenarnya ukuran secara kristiani Ini ukurannya ya Walaupun memang sulit diukur secara kuantitas Orang yang dewasa, orang yang bertumbuh, itu dia bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Makanya di setiap surat, Paulus biasanya memuji Allah untuk iman, untuk kasih, untuk pengharapan yang dimiliki oleh jemaat. Kita seneng pasti ya. Lihat anak sekolah minggu kita makin beriman sama Tuhan Yesus Lause-lause saya sekarang doa sama Tuhan Yesus loh Sebelum belajar Kita seneng pasti kalau lihat anak sekolah minggu kita Atau dengar cerita mereka sekarang kan agak sulit lihat langsung ya Dengar cerita mereka atau cerita papa mamanya Dia sekarang sudah mulai bagi loh sama kokonya sama cicinya Dulu mana mau egois banget Sekarang sudah mulai bisa mengasihi Wah, ada perubahan Kita senang kalau dengar orang punya pengharapan Saya nggak mau hanya mengeluh misalnya Saya mau punya pengharapan dalam Tuhan Dan kemudian kita lihat mereka maju Jadi sebenarnya kalau bicara ukuran Kalau gereja mau lihat Jemaatku di dewasa atau tidak, lihat aja Dia makin bertumbuh dalam iman Dalam kasih dan dalam pengharapan. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir ini kan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ternyata salah satu jemaat yang Paulus puji dengan luar biasa itu jemaat Tesalonika. Bahkan perhatikan ayat selanjutnya. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu perhatikan sebentar kalimat Paulus Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita Jadi udah dikasih tahu ya Penindasan yang berat Karena kalau baca kisah Rasul 17 Itu yang saya katakan tadi Ada tantangan yang dialami Tapi mereka tetap menerima firman itu Dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus Sehingga kamu telah menjadi teladan jarang-jarang nih Paulus memuji jemaat yang seperti ini di jemaat Korintus malah Paulus dengan tegas bahkan mencela mereka, mengoreksi mereka. Makanya saya melihat jemaat Tesalonika ini jemaat teladan Bapak Ibu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan ya ayat 7 Menjadi teladan di Makedonia dan Akhaya. Tapi ayat 8 menjelaskan lebih jauh lagi. Bahwa karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Tetapi di semua tempat. Wow ini jemaat luar biasa ya. Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu di mana itu Makedonia? Di mana itu Akhaya? Lihat peta sebentar. Kota Tesalonika itu ada di provinsi Makedonia. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi Tesalonika ada di Makedonia. Makedonia itu yang di atas. Sementara Akhaya itu itu provinsi lain. Jadi hebat sekali ini jemaat ya Jemaat yang bukan hanya di kotanya Tapi bahkan teladan di provinsinya Bahkan sampai ke provinsi lain Bahkan di semua tempat Wih hebat sekali Kira-kira kalau Paulus memuji jemaat GKPJ mungkin gitu ya Kalau dia bilang Bahwa anggaplah jemaat di Kuala Tungkal Bukan hanya jadi teladan di Kuala Tungkal Tapi di seluruh provinsi Jambi Bahkan sampai ke Medan misalnya Sampai ke provinsi Sumatera Utara Bahkan se-Indonesia Wih ini jemaat hebat banget Bapak Ibu ini mimpilah kita punya jemaat kayak begini ya Kita senang banget kalau anak sekolah minggu kita tuh bertumbuh dalam iman Dalam kasih, dalam pengharapan Dan akhirnya jadi teladan Bahkan jadi teladan di banyak tempat Coba kita relasikan Berapa lama Paulus di Tesalonika? Tiga minggu Ini kadang-kadang mikir gitu Coba selalu ngajar sekolah minggu selama tiga minggu berturut-turut lalu anak yang dihasilkan ternyata beberapa tahun kemudian luar biasa dia jadi berkat bahkan di semua tempat tersiar kabar tentang imannya ini Jemaat ideal <guluh> ya di satu Tesalonika 1 ayat 1 sampai10 ini Jemaat ideal ini anak sekolah Minggu ideal ya yang luar biasa Mungkin kita pikir gitu, siapa yang menghasilkan ini? Kalau dipikir secara manusia, Paulus cuma ngajar tiga, tiga minggu. Tetapi dari mana kita pelajari? Apa yang terjadi? Bagi saya menarik sekali di ayat yang kelima sebenarnya, 1 Tesalonika 1. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu <coughs> oleh karena kamu. Di ayat yang ke-6, Paulus menyebut juga tentang roh kudus. Siapa yang mengerjakan? Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Jadi kita bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang logikanya tiga minggu loh ya. Tiga minggu itu waktu yang singkat. Tapi menghasilkan jemaat seperti ini. Ini bukan hanya pekerjaan Paulus. Tetapi ini adalah pekerjaan roh kudus. Lause-lause ini pasti sudah mengajar lebih dari tiga minggu ya. Mungkin sudah tiga tahun saya Pak. Kalau ada yang saya, saya udah 13 tahun, mungkin saya sudah hampir 20 tahun begitu ya. Tapi mari kita sadari. Dampak yang sanggup dilakukan bukan karena kita. Tapi semata-mata adalah karya roh kudus yang memakai kita. Karena itu jangan lupa. Karya ini karya roh kudus, ini pelayanan, ini bukan cuman saya, saya senang cerita sama anak-anak. Ini bukan cuma sedang storytelling di sekolahan gitu ya. No. Lause-lause, kamu semua, kita semua sedang melayani Allah. Maka bergantung kepada Allah. Berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, minta roh kudus bekerja setiap kali sekolah minggu, tiap minggu dilakukan. Kita tidak hanya bicara kreativitas, tapi kita bicara kuasa Allah yang sanggup mengubah hidup anak-anak sekolah minggu kita. Kadang-kadang tanpa sadar, karena kita sudah cukup lama mengajar, sudah biasa mengajar, kita jadi lupa bahwa kita butuh Tuhan lebih daripada sekadar pengalaman kita. Betul, Tuhan pakai pengalaman ya. Tapi masihkah kita benar-benar bertelut berdoa kepada Tuhan? Kadang-kadang kita sudah ingat ceritanya ya. Udah cerita Yesus lahir berapa kali. Udah cerita Lazarus berapa kali. Kadang-kadang, aduh nggak usah pakai doa lah. Pak, udah tahu gitu ya. Tapi ini bukan sekadar ingatan tetapi berdoa lah. Supaya roh kudus bekerja di dalam dan melalui Semua yang kita siapkan Ini pekerjaan roh kudus melalui diri Paulus dan timnya Oke Jadi, kenapa 3 minggu bisa jadi berkesan bahkan menghasilkan luar biasa Karena ada pekerjaan roh kudus ya Saya pikir lause-lause yang sudah lama mengajar Lalu lihat anak sekolah minggunya Sekarang sudah jadi, tanda kutip katanya jadi orang Sudah mulai jadi berkat Tetap setia hidup dalam Tuhan Kita hanya bisa berkata Tuhan terpujilah engkau yang berkarya di dalam hidupnya Mari disegarkan lagi Bahwa ini bukan pekerjaan kita semata-mata Tapi semata-mata pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui kita Nah, tapi sekarang saya mau masuk yang keduanya ya Betul, Roh Kudus bekerja Tapi jangan lupa, Roh Kudus itu bekerja melalui kita Karena itu peran kita juga penting ya. Saya nggak bilang kita kalau gitu nggak ada perannya Nggak juga Tidak ada jemaat ideal tadi Tanpa Paulus dan timnya Betul, pasti Roh Kudus bekerja, tapi Roh Kudus bekerja melalui Paulus dan timnya. Karena itu menarik sekali kalau Bapak Ibu tadi melihat 1 Tesalonika 2, di dalam 1 Tesalonika 2, Paulus lebih banyak cerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam dirinya dan bagaimana dirinya sebagai pelayan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat minimal ya kalau saya coba lihat secara cepat saja Minimal ada tiga hal yang harusnya dimiliki oleh pelayan Tuhan Tiga hal yang Paulus sharingkan Jadi mari kita sambil evaluasi ya Saya sudah sekian lama jadi lause Masih punya nggak ya tiga hal ini ya Karena kalau tidak kita gampang mundur begitu ya Karena udah tantangan itu makin banyak Nah tiga hal ini apa? Yang Paulus sharingkan yang dia miliki di dalam 1 Tesalonika 2 Yang pertama, saya melihat dia punya yang namanya Visi Ya, kita mah sudah sering ya Pembinaan diingatin apa visi kita Itu Paulus sharingkan Yang kedua Motivasi Ayat 3-6 Dan yang ketiga Adalah tentang strategi Ya, kita coba lihat satu-satu Dan saya memberi judul Ini adalah pelayan yang punya visi, punya motivasi, punya strategi. Ini adalah pelayan yang ideal. ya. Nah, kita coba lihat sama-sama secara cepat saja. Karena saya pasti yakin kita mungkin juga sudah pernah membelajar dari bagian ini. Jadi yang pertama, apa yang membuat Paulus bisa bertahan... Saya pikir karena ada visi ya Ada visi di ayat 1 dan ayat yang kedua Yang kita baca tadi perhatikan kalimatnya yang saya beri warna berbeda saja ya Kamu sendiri pun tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami diantaramu tidak sia-sia Saya coba renungkan gini ya Paulus itu 3 minggu aja loh Hanya 3 minggu ada di Tesalonika, Tapi kenapa dia bisa berkata tidak sia-sia kedatangannya Kalau lihat hasil Lihat jumlah sebenarnya Mungkin kita kalau lihat gitu ya Baca cerita kisah Rasul 17 Itu jumlahnya nggak seberapa Jadi bayangkan Pelayanan di tengah tekanan Ayat 2 bicara tekanannya ya telah dihina, telah dianiaya di Filipi di kota sebelumnya. Jadi penderitaan penganiayaan tetap dialami, tetapi Paulus bisa bilang tidak sia-sia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat apa ukurannya tidak sia-sia. Kadang-kadang kalau kita bikin program di gereja, apa ukurannya? Ini berhasil. Banyak yang datang, lause. Wah anak sekolahnya datang, dari yang nggak pernah datang datang Wah kita bilang itu berhasil Tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa Keberhasilan yang utama dalam pelayanan Sebenarnya bukan hanya dari hasil yang dilihat secara kuantitas Tuhan bisa berikan itu Tapi memang jujur kita harus melihat Bahwa yang namanya hasil sulit kita kontrol Kadang-kadang kita nggak sanggup kontrol Ada kesempatan kita sudah siapkan pelayanannya baik-baik Eh yang datang sedikit Ada pelayanan yang rasanya kita persiapannya biasa aja Eh yang datang banyak Jadi akhirnya saya pikir gini Kalau ukuran keberhasilannya jumlah yang datang saja Saya pikir bukan hanya itu Paulus bisa mengevaluasi dirinya tidak sia-sia, bukan dari hasil, karena hasilnya nggak banyak, tapi dia mengevaluasi dari apakah dia tetap berpegang pada visinya Allah. Bapak Ibu ingat di Filipi Paulus sampai masuk penjara, keluar penjara dia kemudian ke Tesalonika. Jadi kalau lihat dalam kacamata evaluasi berhasil nggak Paulus di Filipi nggak juga ngapain apa yang berhasil masuk penjara ada jemaat yang terbentuk ada sih tapi kan masih kecil ya di situ ada Lydia lalu nanti kalau bapak ibu bisa lihat di situ ada kepala penjara lalu ada perempuan yang kerasukan yang diusir roh jahatnya oleh Paulus jadi paling tidak jemaat Filipi awalnya paling tiga keluarga Kepala penjara, Lydia, lalu hamba perempuan itu Lalu Paulus disitu di, di penjara, keluar penjara pergi ke Thessalonica Di Tesalonika cuma 3 minggu Tidak sia-sia, nanti dia pindah lagi ke Berea Di Berea dikejar lagi, pindah lagi Jadi saya akhirnya lihat gini Kalau kita bicara hasil, Paulus itu nggak banyak hasilnya Tapi benih yang ditabur itu Tuhan yang beri pertumbuhan Kalau begitu apa yang membuat Paulus bertahan Kalau lause-lause bertahan melayani hanya karena lihat hasil Ya bisa begitu ya datang dan pergi Kalau lagi banyak yang datang wah oh, puji Tuhan saya semangat Apakah semangat kita tergantung hasil Ya kita mesti jujur bilang ya Iya sih kadang-kadang kita tergantung hasil ya Kalau lihat dikit kan kita nggak suka juga ya Tetapi kalau Paulus semangatnya tergantung hasil Saya pikir pasti Paulus sudah mundur Masuk penjara soalnya Kalau gitu semangat Paulus dari mana? Dari Allah Itu namanya visi Kenapa bisa bilang tidak sia-sia Dan ini kemudian keluar dari satu tempat Pergi lagi ke tempat lain Tetap pelayanan Pergi lagi ke tempat lain Tetap pelayanan Dan dia katakan itu tidak sia-sia Karena Paulus tidak bersemangat hanya karena hasil Paulus bersemangat karena dia tahu Panggilan Tuhan bagi dia Terima kasih tadi Cuan Rio sudah pilih lagu pekerja Kristus ya Saya hayati tadi Cuan Rio bilang Kita ingat pertama-tama Tuhan panggil kita Menjadi pekerjanya Semangat kita seharusnya tetap membara ketika tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita semangat, daya tahan, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Karena itu periksa lagi relasi kita dengan Tuhan. Karena visi itu diterima oleh orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau lause-lause lihat pelayanan ke belakang, apa evaluasinya? Lause-lause ini orang yang, aduh sia-sia saya pelayanan, nggak ada hasil lah. Atau, wah saya belum bisa lihat hasil, tapi saya lihat Tuhan yang panggil saya. Dan karena itu saya percaya, ini tidak sia-sia. Pelayanan sekolah minggu agak sedikit beda sama remaja Remaja tuh kadang gampang kita lihat ya berubahnya gitu Sekolah minggu itu kan kayak menabur Lalu kemudian nanti yang menuai sekolah minggu dan uh, remaja dan pemuda ya Nanti yang dapat nama lause di pemuda dan remaja gitu Ih hebat loh remajanya Padahal mungkin kalau lihat itu sekolah minggu yang menabur ya Yang kadang-kadang kita nggak lihat hasil tuh Benar-benar cuma menabur saja Kita butuh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita hanya melihat orang yang dipanggil oleh hasil. Pasti banyak yang mundur. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang memanggil kita. Maka kita katakan tidak sia-sia. Seorang bernama Adoniram Judson. Seorang misionaris yang datang ke Birma, Myanmar. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, saya nggak ingat persis sebenarnya ya. Tapi 6 tahun dia pelayanan di Birma. Dia sampai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Birma. Bahasa Myanmar. 6 tahun dia pelayanan, tidak ada satupun orang yang bertobat. Itu kalau di evaluasi majelis disuruh pulang itu ya. Sudahlah, tutuplah pelayanan di sana ya. Nggak ada orang gitu ya. 6 tahun kamu di sana ngapain. Tapi ketika sesudah itu ya, saya lupa persis apa yang terjadi, apa dia meninggal atau dia keluar dari Burma, ternyata benih itu bertumbuh. Mulai ada yang bertobat bahkan setelah dia tidak di situ. Kita butuh kesegaran bukan karena kondisi, tapi karena melihat visi dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ingat Paulus itu di penjara. Tapi di penjara dia tulis surat Filipi, surat cuma 4 pasal. Tapi kata utama yang muncul berulang-ulang, sampai kurang lebih 16 kali muncul kata sukacita. Bersukacitalah padahal lagi ada di penjara. enggak logis di penjara kok kata kuncinya sukacita. Tapi itulah orang yang melayani bukan karena kondisi tetapi karena visi dia akan terus bertahan. Yang kedua, motivasi. Yang membuat Paulus juga terus bertahan karena dia tahu bahwa dia melayani Allah. Ini motivasi utama. Bukan melayani manusia. Perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi Berkali-kali Paulus mengingatkan dirinya dan juga jemaat Nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami Karena itulah kami berbicara Bukan untuk menyukakan manusia Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita Wah jaga motivasi itu juga satu perjuangan ya Kita itu gampang sekali menyukakan manusia Bahkan lagi-lagi menyukakan diri kita Kita pingin disebut lause yang terbaik Kita pingin kita dipuji Kita pingin dapat pujian Tapi Tuhan mau mengingatkan kita Motivasi harus dimurnikan terus ya Di ayat selanjutnya karena sampai ayat 6 Paulus berkata karena kami tidak berm pernah bermulut manis hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Beberapa penafsir Alkitab mengkaitkan maksud loba karena mungkin ada jemaat yang mencurigai Paulus pelayanan supaya dapat uang. Jadi maksud loba di sini Ada kaitannya dengan mendapat keuntungan materi dari orang yang dilayani Dan Paulus bilang Allah adalah saksi Juga tidak pernah cari pujian dari manusia Baik dari kamu maupun dari orang lain Sekalipun dia katakan sebagai rasul dia bisa seperti itu Murnikan motivasi kita Karena itulah yang membuat kita bertahan Kadang-kadang tidak mudah ya Sudah pelayanan susah-susah dipuji Enggak disalah-salahin lagi ya Orang tua bukannya terima kasih anaknya dilayani Malah bilang ini kenapa sih anak saya gini lause Lausenya gak beres ini ngajarnya Kadang-kadang nggak -kadang gampang ya Akhirnya kita maunya pelayanan untuk siapa Kalau kita ingat ini untuk Tuhan Maka kita akan berjuang di dalam anugerahnya Terakhir Strategi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pelayanan online membuat kita kreatif Bikin banyak strategi Online, bikin studio, bikin rekaman Bikin ini dan itu ya Tapi strategi yang utama Yang muncul dari Paulus Adalah gambaran kehidupan Bapak Ibu perhatikan Dua gambaran yang muncul Paulus berkata Seperti seorang ibu itu strategi yang kelihatan dia lakukan kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak Paulus itu laki-laki nggak -laki, pernah jadi perempuan Paulus itu nggak pernah jadi mama nggak pernah jadi ibu dalam hidup sebagai laki-laki ya dia laki-laki tetapi gambaran ibu menjadi gambaran yang begitu kuat Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Galatia bahkan Paulus berkata aku itu seperti sakit bersalin. Jadi dia lihat waktu dia melayani jemaat itu kayak dia sakit bersalin. Padahal Paulus kan nggak pernah melahirkan Bapak Ibu ya. Tapi kelihatan bahwa perjuangannya buat jemaat sama seperti perjuangan orang perempuan melahirkan. Di sini dia katakan di ayat 8. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu Bukan saja rela membagi Injil Allah Tetapi juga rela membagi hidup kami Dengan kamu Karena kamu kamu telah kami kasihi Wah ini luar biasa ya Mengasuh dan merawati Apa strategi kita buat anak sekolah minggu kita ya? masih kadang-kadang strateginya kalau kita bicara kreativitas bagi saya yang penting bukan hanya kreativitasnya tapi dibalik itu apakah benar-benar kasih yang tulus seperti ibu yang mengasuh dan merawati anaknya ini Paulus sama jemaat loh relasinya di ayat selanjutnya eh dia bicara seperti bapak Kalau tadi ibu mengasuh dan merawat, sisi yang lembut ya. Di sini ayat 11, seperti bapak terhadap anak-anaknya. Kita tahu dalam penyelidikan ada yang bilang Paulus menikah atau tidak menikah. Tapi nampaknya ya Paulus kalaupun menikah nggak pernah disebut dia punya anak ya. Tapi bagaimana kepada jemaat dia seperti bapak terhadap anaknya. Menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Bapak ibu pelayanan online ini kadang-kadang kita cuma senang bikin rekaman Tapi kita lupa perhatiin anak seorang demi seorang Nah itu penting Kadang-kadang bilang aduh tapi susah pak Karena kita kan online Apakah bapak ibu kontak anaknya seorang demi seorang Nah ini jadi perjuangan sebenarnya guru sekolah minggu juga ya Jangan merasa selesai hanya karena sudah ngajar Rekaman kita bagus, anak-anak senang nyanyi-nyanyi di depan uh, laptopnya Tetapi apakah dia merasa kita memperhatikan dia seorang demi seorang Dan meminta dengan sangat katanya Supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah Apa sebenarnya yang bisa kita perhatikan dari ayat ini? Bagi saya menarik sekali gambaran strategi seperti ayah seperti ibu menjadi sebuah perjuangan mengasihi jemaat bayangkan kalau bapak ibunya nggak semangat kasih anaknya makan ya <tuk> biasa kan gak... jadi bapak ibu kalau bapaknya mulai berhenti bersemangat mamanya ya sudah makan-makanlah mati-matilah kamu ya saya pikir nggak begitu ayah ibu Kalau punya anak masih kecil, kadang-kadang gitu ya. Ada mama-mama rela loh jadi helikopter. Ada bapak ibu pernah begitu lihat. Mama-mama rela jadi helikopter. Anaknya nggak mau makan lalu kemudian dia bilang, Nah ini mama helikopter. Ini lihat ya, ngeng. Mamanya puter-puter, ayo buka mulut, buka mulut. Am, ah, akhirnya makan. Kenapa ibu rela seperti itu? Berjuang. Cari kreativitas, bagaimana supaya anak ini mengerti firman, bagaimana mereka bertumbuh. Perjuangan yang lahir dari kasih seorang ibu. Perjuangan yang lahir dari kerinduan seorang bapak menasehati, menguatkan anak-anak. Itu akan menjadi sebuah perjuangan yang justru lebih bermakna. daripada hanya sekadar bicara perjuangan tanpa motivasi dan strategi yang benar-benar dirindukan jadi ini semacam apa ya ya kita pikirin lagi lah pelayanan kita ya ini buat saya juga yang mempersiapkan saya pikir hari ini kesimpulannya kita lihat dua hal ya jangan mimpi ada jemaat yang ideal karena jemaatnya ideal banget di pasal 1 ya Tapi jemaat yang ideal ini Karena ada pelayan yang ideal Pelayan yang dipakai Tuhan Luar biasa Tiga hal yang kita rindu Dari jemaat yang ideal Iman kepada Allah Kasih kepada sesama Dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali Ingat ini pekerjaan Roh Kudus Dan juga pekerjaan Paulus dan timnya. Tetapi apa yang perlu disiapkan? Mari sebagai pelayan yang ideal. Bangun terus visi yang dari Allah. Terus jaga motivasi yang murni. Dan mari bangun strategi yang terus mengasihi yang kita layani. Sebagai seorang ibu dan bapak. Kiranya Tuhan menolong kita. ...untuk bisa mengaplikasikan firman ini dalam pelayanan kita ke depan. Amin. Ya, terima, ya, terima kasih kepada pendeta Alex. Kita bersyukur,
1: rasa sekalian. Malam ini kita seperti dikalibrasi ya. Diarahkan kembali fokus pelayanan kita. Di mana kita boleh kembali fokus memikirkan akan pelayanan-pelayanan kita... ...sebagai guru-guru sekolah minggu. Visi, motivasi, dan strategi kita. Baik, mari saat ini kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Jika lause-lause ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung bertanya dengan cara menghidupkan mic dan menyebutkan nama dan pertanyaan. Atau kalau mau bertanya lewat kolom chat juga dipersilakan, nanti saya sebagai moderator akan membacakannya. Silakan lause-lause kalau ada yang mau bertanya langsung terlebih dahulu. Apakah ada? Ya kalau enggak memang biasanya moderator harus memancing ya <gifat> Saya akan mulai dulu loh selesai saya <gifat> Saya akan mulai pertanyaan dulu ya Saya akan bertanya kepada pendeta Alex Ya nih uh, Pak Alex ya di masa pandemi ini uh, Kita seringkali sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya Kita seringkali tuh ya kita tahu akan visi, motivasi, dan strategi gitu ya, tapi seringkali kita stuck karena terlalu overwhelmed ya terlalu tenggelam dengan begitu banyaknya perubahan yang harus diikuti ya misalnya, losu-losu sekarang harus biasa mengajar di depan layar lalu harus bisa membuat point yang menarik, materi pengajaran yang menarik, agar anak-anak itu bisa fokus ikuti gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin uh, di antara para pelayan ini mulai merasa tidak sanggup dan mulai kehilangan semangat nih. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Alex, cara untuk kita bisa deal dengan hal ini nih?
0: Ya, terima kasih. Cuman uh, ini satu pergumulan yang real ya. Nah, saya tidak punya solusi yang yang... Pasti karena saya tidak tidak tahu kondisi di setiap pelayanan ya Mungkin ada lause yang hanya sendiri di situ uh, Ada lause yang mungkin untuk di posnya juga harus berjuang sendiri Cuma kalau kita punya tim akan baik sekali Ya mungkin timnya juga yang saya pikir uh, coba kita bangun lah ya um, Saya berharap semakin banyak orang muda juga dilibatin ngajar sekolah minggu Kadang-kadang kan memang ya lause-lause ini sudah pengalaman, tapi kan kita makin tua ya. Kecuali ada lause yang makin muda di sini ya, itu paling karena skin care-nya ya. Tapi kita kan makin tua, kalau kita makin tua, sementara makin jauh dari dunia anak, kita perlu, pertama, kita perlu punya kerinduan juga belajar. Tapi juga kemampuan belajar kita kadang-kadang nggak sebanding sama percepatan perubahan. Nah, di situ kita butuh yang lebih muda. Nah mungkin juga saya gak tahu bagaimana kalau gereja bisa menyediakan Kalaupun anaknya tidak ngajar sekolah minggu misalnya Tapi dia bisa tolong bikinin powerpoint misalnya Nah itu saya nggak tahu bagaimana kita bangun tim pelayanan Jadi ada anak-anak yang uh, mungkin seneng desain kita kasih lah ya uh, Desain yang kita mau untuk mereka Jadi jangan semua kita yang kerjain gitu Tapi kalaupun harus kita yang kerjakan Kalaupun harus kita yang kerjakan Maka miliki kemampuan minimal lah Paling tidak bikin powerpoint gitu Bapak ibu perhatikan powerpoint saya Minimalis kan ya nggak banyak warna <gak> Saya warnain hurufnya gitu ya Saya juga terbatas Saya nggak terlalu Kalau saya kasih contoh lah ya Kalau bapak ibu perhatikan misalnya Powerpoint gitu ya Saya lebih banyak tuh pakai powerpoint model ini uh, Sorry bentar ya Sebenarnya ada beberapa powerpoint di bawahnya Nih kayak, kayak kombinasi begini aja Gambar, tulisan, gitu aja Gambar, tulisan Cukup mungkin ya Saya tahu pasti ya mungkin gak terlalu menarik buat anak muda Tapi juga sebenarnya kan poinnya bukan cuma menariknya Apa sih poin yang mau disampaikan Jadi dengan sederhana pun bisa Saya selalu yakin ya Tuhan tidak minta apa yang kita nggak punya Berarti apa yang kita punya ya kita kembangkan Kadang-kadang kita memang mesti memacu diri ya Saya ini dalam masa-masa ini belajar kanva gitu ya Ini lause-lause yang masih agak muda ya Belajar kanva, belajar edit ya Paling nggak jadi nggak selalu minta tolong juga Tapi kalau memang sudah cukup senior Kadang-kadang sulit, mari gandeng yang lebih muda gitu ya Gimana kita bikin timnya lah Kira-kira begitu lause
1: iya terima kasih ya Pak Alex kalau saya boleh simpulkan penting teamwork ya yeah. kita boleh bekerja sama kita boleh merangkul yang muda dan juga kembangkan yang kita punya ya kalau saya boleh sharing saya juga bersyukur dalam pelayanan saya di Sekolah Minggu Remaja saya punya rekan-rekan lause yang luar biasa oh. nih mereka lause saya mau belajar meskipun dari nggak bisa buat four point sekarang luar biasa kemampuannya ya saya bersyukur kepada Tuhan untuk perkembangan losul-losul sekalian ya berharap losul-losul lain juga boleh terus semangat ya, baik sekalian uh, losul-losul sekalian apakah ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan saya persilahkan ataupun lewat kolom chat juga silahkan ya silakanlah selesai jangan malu-malu ya kita buat suasana santai kita boleh sharing tentang pelayanan kita ya silakan kalau ada yang mau sharing ada yang mau bertanya tentang pelayanannya silakan juga ya mari langsung selesai yes ya, silakan Pak Joseph ya dari GKI Jambi ya silakan uh, ya Nah, saya dari GKI
2: Jambi yeah. uh, Lose dari GKI Jambi Dan bisa dibilang Baru juga Karena baru uh, baru beberapa bulan lalu di Jambi oh. Jadi pindahan, pindahan dari Bandung Nah yeah. karena masih Bisa dikatakan masih muda masih Umur rentang masih 20-an Dan uh, mendapatkan pelayanan Atau diposisikan di pelayanan Seperti Melayani anak-anak, anak sekolah minggu dalam hal ini e, Agaknya saya secara pribadi menjadi e, mem, apa ya, Menjadi pergumulan secara pribadi ya, Untuk e, pelayanan anak-anak di umur segini ya. nah, Mungkin barangkali tadi e, agak sedikit tercerahkan Dengan pemaparan, dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh e, e, Pak Alek tentang Bagaimana seharusnya melayani anak ya, ada tiga hal tadi Poh yang saya tangkap dan saya ingat betul tentang visi, tentang motivasi dan strategi itu Nah barangkali ini terkait dengan, mungkin visi eh, ini terkait dengan pribadi saya, barangkali ini tentang strategi Jadi eh, Pak Alex sempat minggun tentang, tentang strategi menjadi figur seorang ayah dan ibu Uh, saya sedikit agak dibikin gelisah gimana ya Kaya menjadi seorang bapak dan ibu di umur segini yang tidak ada sedikit nggak ada gambaran sama sekali buat saya secara pribadi ya. yeah, yeah. barangkali nih barangkali dari paling sendiri ada kiat-kiatnya atau barangkali ada tips-tipsnya yang uh, mungkin kepada saya secara pribadi dalam rekan-rekan -rekan yang masih muda-muda ini yang pelayanan sekolah minggu untuk bisa dipakai diaplikasikan dalam uh, melayani anak-anak sekolah minggu. Ya. Terima kasih Pak Alex, mohon
0: penjelasannya. Sama-sama Pak. Um, ya ini sebenarnya kalau lihat ya itu yang saya bilang tadi loh, Paulus itu nggak pernah nggak pernah jadi ibu juga. Jadi sebenarnya tidak ada uh, saya saya melihat jadi tidak selamanya. Kita perlu pengalaman dulu baru kemudian mempraktekkan Seringkali juga Tuhan bahkan meminta kita mempraktekkan sesuatu yang bahkan kita tidak punya pengalamannya Tapi kita mungkin lihat Paling tidak kan semua kita punya bapak dan ibu ya Walaupun tidak sempurna, semua kita pasti punya ayah dan ibu Kalaupun ayah ibu kita nggak sempurna, pasti kita pernah lihatlah ada ayah ibu orang lain yang sedikit lebih sempurna atau lebih baik, tapi poin saya adalah sebenarnya begini. Ke uh, saya juga menghayati beberapa beberapa kasus. Itu Tuhan berikan dalam tim. Jadi kalau Bapak Ibu ada tim, ya maka nah ini jujur aja saya secara pribadi ya melihat eh uh, beberapa lausa sekolah minggu itu susah cari cowok. Jadi sebenarnya kalau dapat yang cowok tuh kita syukur banget gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak dari kecil itu cuma lihat perempuan semua. Guru sekolah minggu tuh perempuan gitu. Kayaknya uh, stigmanya guru sekolah minggu tuh perempuan. Masa laki-laki goyang-goyang nyanyi-nyanyi begitu-gitu kayaknya nggak nggak lazim begitu ya. Nah, tapi ini yang saya juga perhatikan. Nah, saya punya adik bimbing dulu, dia memilih pelayanan sekolah minggu Dan awalnya, aduh anaknya tuh kaku gitu ya Nggak, nggak bisa lah goyang-goyang nyanyi King Kong Dia King Kongnya kali ya Nggak bisa jadi Tapi poinnya adalah Dia memilih apa yang dia bisa Jadi ternyata dia jadi gitaris Dia main gitar Nanti guru ceweknya yang ngajar gitu Lalu kemudian nanti bagi-bagi, bagi tugas gitu ya Misalnya untuk yang laki-laki Maka lause yang laki-laki ini akan misalnya lebih deketin yang laki-laki Lebih tanya-tanya gitu Jadi poin saya sebenarnya adalah perhatian Memberikan nasihat Nah saya pikir itu perlu sebenarnya di setiap sekolah minggu ada dua figur itu Ayah dan ibu Atau laki-laki dan perempuan lah ya Kalaupun cuma ada satu Kadang-kadang dia dua-duanya harus lakukan Tapi kalau ada dua yang gak apa-apa Yang laki mungkin lakukan bagian laki Yang perempuan yang bagian perempuan Jadi hal-hal e, itu Saya pikir dalam pergumulan Nanti e, coba, coba Di iniin aja pak e, lausa, ya. Jalani aja gitu ya Jalanya, jal, Jalani dan di situ nanti kita akan bisa melihat sebenarnya ya ini jadi persiapan pernikahan juga kan <laughs> secara nggak sadar ya tapi itu ya caranya Tuhan menyiapkan Lause-lause yang laki-laki coba cari peran yang memang uh, cukup laki-laki lah karena jangan juga akhirnya uh, terlalu terlalu di ya itulah stigma stigma sekolah minggu tuh kecewek-cewekan Karena nyanyinya, pakai gerakan semua Sehingga nggak banyak loh Anak muda, laki-laki mau jadi guru sekolah minggu Nah ini yang saya pikir uh, Kalau Lause Yosep sudah jadi guru sekolah minggu Nah coba cari peran yang pas gitu ya Dalam tim guru Guru sekolah minggunya Mungkin itu dulu Baik, terima kasih ya,
1: selamat selamat. Ya, Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya Mari, uh, lesa Apakah ada yang mau bertanya lagi Secara langsung, Silakan. ya silakan atau sebutkan nama kalau ada silakan silakan ya.
3: uh, selamat malam Pak Alex saya ya uh, dari GKY Jambi GKY uh, jadi saya mm, baru bergabung juga di GKY Jambi hmm. berapa bulan uh, kebetulan saya diberikan untuk ngajar kelas kecil hmm. sebenarnya kalau kelas kecil ini kesulitannya agak ini karena Anak-anaknya kan masih kecil, sehingga uh, cerita nggak boleh lama, yeah. sekitar lima menit itu harus sel selesai, tapi poinnya, itu kadang tuh poinnya. Mm -hmm. Karena misalnya kadang kita bahas pelayanan, mestinya kadang memang cuma berkaitan sama kamu harus taat sama orang tua gitu. Sebenarnya yang yang itu sih, poin-poinnya gitu, Pak mm -hmm. Alex sekarang mm -hmm. bingung gitu, yeah. untuk apa praktisnya gitu gimana. Terima kasih.
0: So, iya boleh mungkin dalam menyampaikan ya ini <laughs> kayak seperti ini ya. Usia berapa ini, tadi? Lause Ingrid usia berapa? Yang diajar. Eh
3: uh, uh, masih 25 tahun.
0: Anak-anak anak sekolah minggunya umur berapa kelas yang dipegang? Uh,
3: kelas sekolah minggunya ini umur
0: sekitar
3: di bawah SD di TK kayaknya.
0: Oh oke okay. berarti kurang dari
3: 6 tahun. Iya <laughs> yeah,
0: iya yeah, thank you. sebenarnya satu sisi yang menarik gini ya, laos saya, laos laos semua kita lagi masa pandemi kadang-kadang jadinya menarik gini kita bisa lihat loh sekolah minggu orang lain ya <gifat> kita biasa jadi bisa lihat sekolah minggu semua gereja di YouTube begitu ya dan kita jadi bisa belajar ya nah poin saya sebenarnya uh, poinnya adalah begini mengemas berita kalau saya jadi jadi orang yang membawakan dan memang kita mesti sadar ya untuk anak kecil konsentrasi yang terbatas online lagi, maka prioritaskan, jangan lupa prioritaskan ayatnya dibaca. Ya, karena anak-anak dari kecil juga sebaiknya biasakan ayatnya dia baca atau dia dengar. Lalu yang kedua, bisa jadi kata kunci dari ayat itu yang kita highlight. Jadi misalnya kalau tentang pelayanan atau apa, tapi belum tentu semua ada kata kuncinya di situ ya. Nah, maka, Saya membayangkan sebenarnya seperti paku... ...kalau kita paku ya... ...ada paku lalu ada palu... ...sebaiknya itu kita pukul satu aja pakunya... ...kita tancapkan satu kali... ...dua kali, tiga kali... ...tapi pakunya satu... ...jadi makin dalam, makin dalam, makin dalam... ...buat kita yang terbiasa ngajar kelas besar... ...itu sudah bisa ngerti dua tiga poin... ...jadi adik-adik hari ini kita belajar apa? Pertama, visi... ...kedua... Motivasi Ketiga, strategi Tapi kalau anak kecil lebih baik dia cuman belajar satu hal Tapi dipakunya dalam gitu Jadi misalnya Hari ini kita belajar apa? Taat sama orang tua Oke, okay. jadi kita mulai kasih contoh Apa bentuk taat? Bagaimana taat? Nah, siapa yang mau taat? Terus kemudian Jadi ketaatannya yang terus kita pakukan Kasih contoh, kasih pengalaman, kasih cerita Lalu kemudian ayatnya tentu harus kita bahas juga ya ayatnya e, Dan itu diingatkan Tuhan di dalam Alkitab Nah itu memang akan jadi pergumulan Makanya untuk situasi seperti ini e, Saya nggak tahu ya, lause-lause bisa pikirkan ya Kalau kita bisa buat sebuah powerpoint yang bagus Bisa aja, anak sekarang kan tuh pintar-pintar ya TK-TK udah jago komputernya ya Oke, okay, coba lihat Lause punya uh, powerpoint ya Kita bikin satu powerpoint yang semua yang mau kita sampaikan ada di situ Misalnya ya, uh, taat kepada orang tua, bikin gambar orang tuanya gitu ya Oke, okay, sekarang screenshot ya Screenshot ya, ininya Lause ya Simpen ya, seminggu ini baca lagi ya gitu Jadi sebenarnya akhirnya anak-anak juga ingat apa ceritanya Dan ini kan media ya, kita bisa pakai beberapa hal, ya mungkin itu kali masukannya lo seingrid supaya jangan melebar kemana-mana tapi benar tetap fokus.
1: Iya, iya terima, terima kasih, kasih. ya. Iya. Iya ini satu saya suka sekali analogi yang dipakai pendeta Alex ya analogi paku ya. Firman itu kita sampaikan meskipun kelasnya kelas kecil tuh firman itu tidak terlalu sia-sia ya. ya. Tapi pasti tertanam dalam uh, hati mereka dalam diri mereka. Baik silakan selesai untuk pertanyaan selanjutnya. <tuh>
4: Ya, penata.
1: Saya ya. Risma silakan.
4: Ya, uh, saya Risma mengajar uh, sebelum pandemi itu anak murid saya tuh umurnya batita ya, Wah, sudah sekitar um, dua tahun nggak ketemu langsung gitu ya secara online ya. pelayanan hmm. dan pelayanan yang dilakukan itu melalui YouTube jadi bukan Zoom ya.
0: Iya.
4: tertarik dengan uh, materi Pak Alex tadi tentang strategi. Yang seorang demi seorang gitu ya uh, Waktu setengah tahun kami secara online Saya udah mencoba menelpon satu-satu video call murid wow. saya ya yeah, yeah. Tapi mungkin karena sekitar 6 bulan aja mungkin mereka udah lupa ya saya siapa gitu ya. <laughs> Jadi saya bingung juga mau uh, keep contact sama mereka Secara uh, khusus waktu juga anak-anak itu -anak berbeda ya Anak yang satu mungkin yeah. Si si kalau siang saya telepon mereka sedang, sedang tidur siang
5: iya.
4: Terus uh, Mau menyampaikan apa Mau ngobrol apa tuh ya anak 3 tahun kadang mamanya Panggil anaknya udah lari-lari kemana-mana Untuk ke video call <tuk> iya, iya. Jadi uh, Sangat susah ya Tapi saya sangat tertarik karena anak umur 3 tahun ini Kalau lewat Youtube aja mm. Saya rasa tidak sampai ke Anaknya gitu ya iya. Karena biasanya kalau on-site tuh Pasti anak tiga tahun itu bonding gitu ya main bersama mereka, peluk, peluk gitu ya, ya
0: peluk, Secara ya. online
4: ini saya sangat merasa uh, kosong hmm. gitu kan. ya yeah. Total konteks sama murid saya gitu hmm. Sangat sedih sih sebenarnya Tapi kira-kira uh, menurut pendeta Alex Ada strategi yang gimana secara yeah. online ini bisa menjangkau anak-anak yang kecil ini
0: Hmm Terima kasih Lau Risma Saya mengapresiasi apa yang Lause sudah lakukan Karena saya pikir itu Yang paling logis dan mungkin dilakukan ya Menelepon begitu ya um, Dalam situasi seperti ini Memang saya melihat keluarga jadi kuncinya ya Khususnya buat Lause-Lause uh, yang ngajar kelas yang sangat kecil Maka keluarga jadi kunci Sementara yang lain uh, Ya gimana ngomongnya saya juga saya juga agak bingung ya karena saya setuju tuh karena kalau kita ketemu tuh bonding peluk gitu ya bisa pegang dia nah itu kan semua hampir pasti nggak nggak bisa kita lakukan sekarang jadi nah ini yang saya nggak tahu nih bapak ibu eh, lau se mungkin bisa nggak sih minta orang tuanya yang melakukan misalnya waktu nonton sekolah Minggu misalnya ya kita kita kasihlah beberapa sekarang ayo coba peluk papanya mamanya gitu ya ingat ya papa mama sayang sama kamu Tuhan Yesus juga sayang begitu tapi poinnya adalah um, apa yang hilang dalam pertemuan onsite sebaiknya kita pakai keluarga untuk me melakukan itu Tapi kalau keluarga juga sulit Ya sudah berarti memang uh, Ya Bapak Ibu saya saya membayangkan gini Paulus pernah di penjara Dan dalam penjara itu Apa yang dia bisa lakukan buat jemaat? Ternyata di kitab Filipi kita belajar Dia bilang aku berdoa untuk kamu Jadi dalam situasi yang sulit Maka kita lakukan berdoa Yang kedua Paulus kirim surat Nah itu yang saya pikir tetap ada kontak Kalau Lauset tadi Mereka udah nggak inget saya, tapi apa. Tapi coba ketika lause tetap kontak. Memang kontaknya ya, mungkin kalau seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali tiap anak bergilir. Itu akan menolong. Mereka paling tidak nanti satu waktu orang tuanya bisa bilang, ini loh lause yang selalu telepon kamu. Itu mungkin akan jadi memori yang dia punya walaupun sangat saya suka mikir gini ya roh kudus tuh bekerja melampaui tiga minggu loh Paulus cuma tiga minggu apa sih tiga minggu itu tapi tiga minggu itu bisa dihasilkan jemaat luar biasa karena pekerjaan roh kudus nah makanya kalau bisa tetap lakukan itu anaknya lari segala macam mungkin kalau nelfon juga kita fokus aja gitu ya apa saya juga nggak tahu apa yang mesti disampaikan tapi fokusnya adalah kita kita ingatkan kepada kepada anak-anak itu saya pikir tiap anak memang konsentrasinya berbeda ya tapi biasanya orang tua harus pegang peranan penting paling tidak doakan anak itu itu saja cukup menurut saya ya. jadi ketika anak-anak juga datang kepada Yesus Yesus itu cuma menumpang tangan ya Yesus juga nggak kayak oke okay, sekarang duduk ya Yesus ngajar nggak ditulis di Alkitab Yesus ngajar waktu anak-anak datang tapi dia menumpangkan tangan Jadi kalau kita telepon, di telepon kita pikir nanti sambil video call saya mau jelasin ayat ini. Jangan deh kalau anak kecil kita doain aja lah dengan doa yang singkat sebut namanya. Dan kiranya itu jadi sesuatu yang Tuhan bekerja dia ingat gitu. mungkin itu dulu langsung saja ya, terima kasih ya Pendeta Alex ya. kalau saya boleh simpulkan ya kita perlu libatkan orang tua dalam penjangkauan
1: kita Betul. yang kedua tetap lakukan bagian kita kita jangkau mereka dan kita doakan mereka baik lase pertanyaan selanjutnya silakan kita masih ada waktu ya mungkin uh, dua pertanyaan lagi atau tiga jika masih mencukupi silakan selesai. ya Oh ya silakan,
5: silakan Loa
0: Sherly. Uh, malam Pak Alex. Selamat
5: malam Loa. Saya Sherly guru remaja. Alex yang mau tanya kalau kita sabtu minggu satu kali memberitakan, maksudnya kita cerita firman ke anak-anak kan rasanya, maksudnya kita nggak bisa menumbuhkan kecintaan mereka akan firman gitu. Iya. Ada nggak rakyat supaya kita bisa pancing mereka? selain minggu itu Senin sampai Sabtu pun mereka bisa Rasa haus gitu, pingin ada passion mau belajar, mau baca gitu, ada nggak kiat keyakinannya gitu Pak? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang kan remaja lagi cerita tentang masa raja-raja ya, jadi setiap yeah. minggu tuh kita bahas raja-raja siapa, raja siapa. Jadi kadang-kadang bisa terkesan ya anak-anak hanya merasa ini pelajaran history gitu dan. Ya well, uh, sudah itu apa gitu. Jadi ada nggak iya, supaya kita follow up mereka, bisa tumbuh rasa cinta akan, atau passion mereka akan firman gitu Pak. Terima kasih
0: Pak. Uh, boleh tahu Lausa anaknya SMP, SMA, remajanya? Uh,
5: campur ini, SMP, oh,
0: SMA. Oke. Okay. Dan kurikulumnya memang sedang belajar ajar aja ya? Iya betul. Apakah ada anak-anak ada saat teduh pribadi ada bahan yang diusulkan dari gereja misalnya? Setahu uh, saya
5: nggak ada ya.
0: Hmm. Karena kalau kalau saya lihat secara umum sebaiknya sih. Uh, karena sekarang ya mungkin kalau kalau di sekolah kalau mereka memang sudah sekolah di sekolah Kristen kayak di Bina Kasih kan memang tiap hari ada ada renungan bersama ya. Jadi sebenarnya satu sisi sudah ada itu Jadi eh, kecintaan kepada firman yang dibangun Saya pikir ada rutinitas yang baik Misalnya setiap hari dia punya saat teduh Entah di sekolahkah Atau kalau dia di sekolah negeri Maka kita kasih buku renungan Yang akan dia baca tiap hari Itu baik ya Tapi yang kedua begini Mungkin bangkitkan kerinduan mereka Dengan audio visual juga kali lause. Misalnya masuk ke Bible Project Bible Project itu kan banyak video-video animasi setiap kitab, misalnya kitab Raja-Raja, itu ada video animasinya, jadi mungkin itu menolong ya. Jadi istilahnya gini, um, kita tidak bisa tutup mata generasi ini audiovisual. Jadi beberapa kali juga saya melihat misalnya kalau Lause juga bisa cari itu ya di Sabda, coba masuk ke Sabda itu, ada beberapa komik Alkitab. Jadi tentu tidak menggantikan Alkitabnya ya, tapi juga menolong mereka untuk itu yang tadi. Kita sedang membangun kerinduan mereka untuk mencintai Alkitab, nah maka resource-resource ini akan menolong mereka. Jadi kalau memang ada orang juga di gereja yang bagus bikin animasi Atau mungkin bisa bikin komik yang singkat Jadi sekali lagi itu bukan menggantikan pembacaan hari minggu Tapi kayak membuat mereka jadi Wah oh, ini relate ya Nah khususnya juga jangan lupa dibawa kepada konteks mereka sekarang Saya juga sadar sih memang nggak mudah ya jelasin raja-raja Karena aplikasinya sama kan Raja ini nanti ganti raja ini apalagi aplikasinya Jangan bandel Minggu depan jangan bandel Jadi bayangkan tuh selama berapa bulan tuh Kalau kita nggak cukup kreatif Cuma itu aja aplikasinya gitu Jadi mungkin Masukan saya coba searching di internet Beberapa banyak yang sudah cukup baik Bible Project saya usulkan Kalau anak terbiasa bahasa Inggris Ada Bible Project Inggris Kalau dia suka bisa bahasa Indonesia ya apa bahasa Indonesia Sudah ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia Mungkin itu dulu loh Kalau dari saya
1: ya jadi kita mungkin uh, lebih kreatif dalam menyajikan materi-materi yang bisa lebih engage ya, Pak ya. Alex ya ya oke okay. terima kasih pertanyaannya Tasya baik mungkin ini pertanyaan terakhir loh selesai mengingat waktu kita yang uh, tidak yang sudah cukup malam ya silakan mungkin jika ada loh selesai ingin pertanyaan terakhir silakan boleh langsung hidupkan micnya dan ajukan pertanyaannya
6: saya ya Tasya
1: Oh ya Jatuh Venezia ya silakan Jatuh Venezia
6: Ya, salam kenal ya Pak Alek, saya seorang ya. ya, pembina sekolah minggu anak di KPJ ya. ya Jadi
0: kalau
6: itu, pembina remaja, saya pembina anak ya, jadi cukup sering bekerja bersama ya. Pak Alek, saya mau tanya dua hal, yang pertama, uh, terima kasih sudah mengingatkan bahwa uh, Dari teladan Paulus itu, dari ciri lelahnya, Paulus tidak lelah melayani Tuhan karena mengingat bahwa ini adalah panggilan Tuhan Iya saya juga guru guru sekolah minggu di sini ketika memutuskan untuk menjadi guru sekolah minggu itu juga adalah panggilan Tuhan hmm. nah, karena panggilan Tuhan ini yang bisa memampukan loh sahlo bisa melayani termasuk di masa pandemi sampai hari ini nah mungkin dari Pak Alex uh, ada tips begitu supaya loh sahlo bisa kembali semangat dengan mengingat panggilan dari Tuhan begitu hmm. uh, uh, itu pertanyaan yang pertama ya Pak yeah. kemudian yang kedua uh, tadi Pertanyaannya berhubungan dengan eksterisma juga. Jadi kalau di guru sekolah minggu itu ranahnya tidak hanya Lawson dan juga anak, tetapi orang tua. Yeah. Menurut saya, sejauh mana kita perlu uh, melibatkan orang tua, apalagi di masa pandemi ini ya, Leng, yeah. ya um, untuk bisa uh, sama-sama membangun saya di sekolah minggu.
0: Iya. Yeah. Baik. Nah, Baik. Terima kasih Lose. Um. Sebenarnya yang saya katakan tadi itu juga dari pengalaman pribadi bahwa visi itu diterima, dinikmati, dihidupi oleh orang yang bergaul dengan Tuhan Jadi sebenarnya tidak ada cara lain selain secara, secara mendasar lause-lause tetap berelasi dengan Tuhan dalam masa pandemi ini ya Tetap menikmati, baca firman, berdoa, begitu Nanti kalau bicara tips and triknya ya mungkin kita juga tetap apa ya. E, kalau bisa ya ada pertemuan-pertemuan berkala misalnya 3 bulan sekali. Kayak kita saling menyemangati ya. Bedakan sama persiapan. Persiapan ngajar. Karena kalau persiapan ngajar itu kan semua udah ini ya. Jadi nanti dengan kreatif kali ya, dari lause-lause bisa lause yang pengurus atau cuantaunya bisa pikirin gitu ya. Misalnya uh, saya ingat beberapa kali retret itu ada bikin reminder Bikin reminder saya ingat tuh ada batu Kirimin batu ke setiap Ini misalnya ke setiap uh, Ya batu, batu yang bagus ya Ada batu yang bulat itu Lalu kemudian bisa kita tulis Jadi itu kan sebenarnya hal-hal yang kayak kita di remind ya Orang Israel itu setiap kali sampai di satu tempat Disuruh bikin uh, mesbah Itu kebiasaannya Nah dulu saya mikir gitu ya, kita kok jadi kayak kalau lihat orang katolik itu kan banyak banget simbolnya ya Tapi kita yang protestan kan jarang simbol nih Nah jadi sebenarnya satu sisi kita juga perlu untuk misalnya apa simbol panggilan Tuhan Saya dengan mahasiswa pernah gitu juga misalnya untuk pengurus, pengurus kan setahun Jadi di awal itu kita tulis komitmen sama-sama tapi tulisnya di batu ya Nah tiga bulan lagi kemudian kita bikin sesi lagi Ayo kita ini lagi Mana batunya? Bawa semua batunya Ingat lagi apa gitu Jadi kita ada kayak reminder ya Jadi salah satu membangkitkan semangat Kita buat reminder-reminder Kita buat sahabat doa Yuk do dalam tiga bulan ke depan Lause ini jadi sahabat doa buat lause ini ya Sehingga gimana caranya setiap minggu tanya Apa yang mau didoakan, bagaimana kondisi Jadi sebenarnya kita ciptakan sistem yang di dalamnya kita semua terlibat gitu Nah mungkin itu sih ya Selain ya secara pribadi jangan pernah lupa kita bangun terus relasi sama Tuhan Selebihnya kita pakai komunitas, kita pakai reminder gitu ya hmm, STTAA saya lihat kemarin Cerita mereka punya jalan salib gitu ya Wah orang-orang Injili sekarang udah mulai ikut jalan salib Itu kan reminder-reminder ya yang kita buat begitu Kita perlu membiasakan diri punya batu-batu peringatan untuk kita mengingat Tuhan Termasuk ingat panggilan Tuhan Yang kedua orang tua dilibatkan Saya pikir ini akhirnya jadi satu satu hal yang real ya Siapa sih yang akhirnya bersama anak setiap hari akhirnya balik lagi orang tua ya Dulu orang tua kirim anak ke sekolah Minggu, kirim anak ke sekolah. Sekarang orang tua di rumah sama anak. Nah, jadi saya pikir di sini eh uh, mungkin perlu ya bikin seminar orang tua. Jadi coba buat seminar orang tua kalau mungkin tahun pelayanan yang baru. Misalnya gini ya. Jadi begini, melibatkan itu kan butuh bukan cuma gini. Bapak Ibu jangan lupa anaknya ya diingetin gitu, tapi Um, nah saya di gereja bersama teman-teman Biasa membuat jadi gini Setahun sekali ya Setahun dua kali itu Setiap semester Kita kumpulin orang tua Saya ngajarnya remaja kan Kita kumpulin orang tua dan kita kasih tahu Tiga bulan ke depan ini Atau enam bulan ke depan ini Kami akan ngajarin anak tentang ini Jadi kasih tahu juga Kita akan ngajarin anak tentang ini Lalu kita kasih tahu Bapak Ibu kita harapkan Juga ikut Mendukung anak gitu Mungkin mereka mau nanya Mungkin mereka mau apa Atau Bapak Ibu habis anak sekolah minggu Jangan lupa ya tanya-tanya Supaya misalnya mereka refresh gitu Lalu kemudian kita kasih tahu Mungkin uh, Bapak Ibu untuk bisa mengerti Bahan pelajarannya uh, Kami ada ringkasannya kah Atau mungkin kita minta mereka nonton Bible Project Itu kan bisa juga buat orang tua Jadi orang tua itu dilibatkan bukan cuma Kadang-kadang kita libatin mereka Jangan lupa ya ajak anaknya. Jangan lupa ya doain anaknya. Tapi dia terlibat dalam materi ajar. Nah ini jujur aja tidak semua orang tua juga bisa. Tapi saya melihat orang tua sekarang sudah punya kesadaran lebih. Karena sekolah sudah begitu. Sekolah tuh sekarang begitu suka orang tua ya. Kumpulin orang tua. Jadi uh, bagi saya orang tua modern ini uh, kita bisa libatin lebih jauh dengan uh, Materi pelajaran, saya pikir sih itu yang Bisa kita lakukan sih Kalau dia belum percaya ya memang Agak sulit, tapi kalau dia sudah Percaya, maka saya pikir Bapak Ibu punya uh, bagian lah Untuk melibatkan mereka Thank you Ya
6: terima kasih Pak Alex
0: Sama-sama
1: Ya terima kasih ya kepada Pendeta Alex Sebuah pengingat yang sangat Penting sekali bagi kita guru-guru sekolah Minggu ya, visi Dari Tuhan itu dihidupi dari orang yang bergaul bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi kita diingatkan juga tentang pentingnya kita melibatkan orang tua dalam pelayanan sekolah minggu kita. Kita bersama murid-murid kita mungkin hanya dua jam per minggu gitu ya. Tapi mereka bersama dengan orang tua mereka setiap harinya gitu. Penting sekali kita melibatkan mereka. Baik, lase-lase kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh diberkati dengan banyak sekali berkat-berkat Tuhan. Pengingat-pengingat bagi kita dalam pelayanan kita. Mungkin kalau boleh saya simpulkan daripada seminar malam ini, mari kita kembali mengingat daripada memikirkan kembali visi kita, motivasi kita, dan strategi kita dalam melayani Tuhan. Mari kita mulai dengan visi kita. Kita ingat akan panggilan Tuhan bagi kita. Kita ingat bahwa Allah yang memanggil kita untuk masuk dalam pelayanan ini. Mari kita ingat motivasi kita ketika melayani. Kita melayani karena kita rindu untuk boleh melayani Allah, membawa anak-anak kepada Allah. Dan terakhir, strategi dalam kita melayani. Seperti Paulus begitu yang mengasuh dan merawat, mari kita pun boleh mengasuh dan merawat daripada murid-murid sekolah minggu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari lose sebelum kita akan menutup seminar kita malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk kembali menyanyikan sebuah pujian yang